Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, sunt aici cu Alexa, ce faci Alexa? Bine, încerc să mă obișnuiesc cu chestiile astea și așa. Da, avem reflectoare chiar dacă e ziua. N-ai mai fost până acum în lumina reflectoarelor? Uh, nu. Cred că am mai filmat niște chestii tot pentru scris pentru articole, dar nu în lumina reflectoarelor. Nu? Tu nu ai fost cea că... care a pus reflectoarele pe alții. Da, de obicei da, sau oricum interviurile. Deci eu leacă ciudat. Ciudat, nu? Da. Aia zic. Bă, da, aici nu e, nu e un interviu, deci ok, poți să-mi iei tu mie interviu dacă, Perfect. Că, dacă te simți în largul tău. Zi cu ce te ocupi. Um, să încep, sunt Alexa. Sunt la master la, științele, la psihologie și științele educației pe formare de formatori și lucrez la Vice România. Scriu articole în principiu. Mm-hmm. Uh, mi s-a părut interesant că te-am întrebat cu ce te ocupi și ai început, ai început cu sunt Alexa și uh, mi-a amintit de o chestie din Taxi Driver și uh, zicea asta, nu știu dacă De Niro sau un taximetriz random de pe acolo, zicea despre chestia asta că uh, ești ceea ce muncești că în momentul în care te întreabă cineva uh, nu știu ce ești îi zici jobul și, și, mă rog, face el o filozofie pe acolo și la sfârșit încheie, nu știu, frate, sunt taximetrist. Da, 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 știu asta, mă mai gândeam la chestia asta, că fix când te întreabă cineva ce faci, da. sau așa, când te cunoaște, tot începi să spui, păi, uite, lucrez, fac aia și așa, da. fără să spui. Inițial, când m-ai întrebat de asta, m-am blocat, când m-ai întrebat cu ce te ocup și primul gând a fost... Suceveam încă în București. <laughs> și am avut un moment din ăla, faceam nu cu asta mă ocup efectiv. De asta am început cu Sunt Alexa. E greu să fii Suceveam încă în București? Uh, depinde. Cred că e greu la început. E greu să te acomodezi. Nu cu aglomerația, pentru că rădeam prima oară când am venit la facultate în București. Un nene de la facultate, cred că era secretar sau ceva. Primul gând a fost, ești din Suceava, aglomerat acolo. <laughs> și mi s-a părut cel mai amuzant lucru că eram, da, am ajuns în capitală să aud că e aglomerat în Suceava da, făcea mișto în sensul că nu, nu, avem foarte multe magazine puse la oaltă, adică gen eu stau într-un cartier trebuie să trece apa Sucevei cumva să ajunge asta e fază foarte amuzantă că practic cartierul ăsta e Moldova mm. și restul Sucevei e Bucovina Ah, da. okay. Și gen trebuie să treci ca să ajungi în centru trebuie să treci apa Sucevei, știi? Și acolo sunt foarte multe magazine, foarte multe. Mall, Carrefour, Dedeman, Lidl, Bazar, toate așa una lângă altă. Și așa, din... destul de aglomerat. Oia din Bucovina, din Suceava, nu sunt la modul că nu-i mai supor pe moldoveni ăștia, frate? <laughs> din Suceava? <laughs> nu e. Nu mulți știu că burdujenii e practic în Moldova, așa că n-au probleme cu asta. Nu, noi suntem aici, știi cum e asta cu Galați Brăila? Mm. În Suceava e Suceava Botoșan. Da? Da, deci dacă e, și... știu că lumea nu știe asta, mie mi se părea când eram în Suceava, mi se părea chiar că toată lumea știe că noi avem conflict, ăsta. mă rog. Cu... Bă, da, nu, nu, chiar n-am auzit, e prima oară când aud. Da, adică la și noi chiar dacă... am avut o tovarășe din Botoșani, nu mi-a, nu mi-a comunicat. S-ar putea să fie fix de Suceveni să aibă problema asta, Botoșani, nu știu, dar la noi dacă... <laughs> la noi, deci imaginează, dacă... Cineva face un accident, deci dacă se întâmplă un accident cu mașina sau ceva, sigur auzi ce aveam pe acolo care să zic cu Botoșani, am frate, e sigur. Deci înțeleg ce se întâmplă, care fac. Și numim țara Paielor. De ce? Nu știu exact. Dar știu că toată lumea zice Botoșani, țara Paielor. Păi și nu te-ai interesat și pe tine, sapte. Mergem, nu știu, e o chestie că... Cred cumva îi facem mai mult țăranță, îi facem mai... mai moldoveni, știi? Adică noi suntem mai bucoveneni și ei sunt mai moldoveni și de asta zicem țara paie. De ce toată lumea se ferește de titulatura de moldoven? Că și la ăștia de la de la cine? De la Buzău? Da, da. Ea e cu... Și buzoienii comentează că nu frate, stai că nu suntem Moldova, că suntem Muntenia, că suntem, uite, că la Mec acolo unde se trage. Deci da. toată lumea se, se ferește de titulatura asta. Că... Nu știu exact. Ideea e că când eram eu mai mică, nu era nicio discuție despre asta. Deci nu eram moldoveni. Eu asta aveam tezi. Deci când eram mică, nimeni nu se gândea, bă, oare suntem bucovineni? Mm. Nimeni nu și-a pus întrebarea. Da, de ceva vreme, de câțiva ani, începe tot să ne gândim că suntem bucovineni. Nu știu exact de ce credem noi asta. Deci mie mi se pare că e aceeași mărie cu alte pălării, știi? Adică încercăm noi să 
părem mai șmecher, dar mie nu mi se pare mare lucru. Adică. Da, nu, nici mie nu mi se pare. Adică toate caterincile care se fac despre moldoveni și astea mi se par super funny și sincer acum, dintre toate nu știu, dintre toate regiunile din România, mi se pare moldovenii sunt cei mai ok. Adică nu cei mai ok, ci mai romantizați și într-un fel, cei mai mișto. Adică uite, oltenii sunt, na, eu sunt oltean, am crescut în Oltenia, nu mi s-a părut că suntem în vreun fel. După aia am venit la București, am stat șapte ani la București, mai întorceam în casă din când în când și mi-am dat seama atunci. A, am înțeles, oltenii sunt așa. Ok, de-aia nu ne suportă timișorenii. Da, nu. da pot să înțeleg. Ardelenii nu-i suport de fel, că mi se par foarte neamuzanți și nu-mi place deloc accentul lor Asta și gen... Nu știu, nu, civilizați, da, mă lași, frate, ce am nevoie de civilizație, soltean. <laughs> Așa, Timișoarea, iar la fel, nu, nu mă, adică am foarte multe rude pe la Timișoara, am fost de multe ori, nu, nu mă, așa. Moldovenii mi par super simpatici, frate, tot timpul. Um... Nu, no, vreau să zic că nu înțeleg nicio chestia asta, pentru că dacă stai bine să te gândești, toate personalitățile noastre, adică astea care au făcut ceva, sunt mare parte moldoveni. Cel puțin la, la arte, la literatură și chestii. Da. Acolo. Și sunt uh... o zonă ăștia, toți. <laughs> Carlos Dreams. Da, da. Uh, cred, că, cred că cineva a făcut niște glume foarte proaste la, la un moment dat. Adică au, au întâlnit pe cineva un puști care era din Moldova și gluma aia s-a, s-a Era nou un grup, dar... Bă, stai așa, stai așa, stai puțin. E clar că moldovenii sunt aparte. Mm-hmm. Adică sunt cumva mai la extreme, știi? Față de celelalte chestii. Că sunt... E și cam sărăcie pe acolo, e și mult alcoolism, ei sunt influențele rusești. Dar... E accentul, adică... Accentul, da, foarte recognoscibil și se întâmplă chestii cu adevărat spectaculoase acolo și nu neapărat în sens <laughs> ca să zic așa o caterincă la un moment dat căutam cele mai bune știri din Suceava deci ce, nu mm. cele mai bune, cele mai dubioase știri și da, de asta am realizat că totuși cred că există chestii aparte în Moldova pentru da. că nu ai cum, uite că să vezi ce am găsit în afară de faptul că la noi la zoo tot mai scap cu un animal la un moment dat erau niște cămile spunimbau prin oraș dar cum o scapă o cămilă <laughs> că e cel mai puțin agil animal erau două. este o filmare așa după aceea mai eram alea super amuzante la un moment dat un nene o sunat la poliție pentru că soția nu voia să se culce cu el și cu amanta lui din astea adică n-ai cum uh, nu stă. Și da, cum unul care o stat care din cauza unei decepții în dragoste avea o sticlă, sticlă de sticlă de cola în fund și a stat două săptămâni cu ea. <laughs> Mama lucrează la spital ca asistentă și mereu îmi povestește o grămadă de chestii din astea super dubioase cu o femeie care a călcat o căruța și femeia a stat vreo două zile acasă până s-a umflat toată și a realizat că ar trebui să meargă la spital. Sau am o grămadă din astea, bă, nașmea care um, și-a tăiat degetul, do- degetele, că acum și-a tăiat două, pe rând așa, și nu avea nicio problemă, adică s-a spălat trebuie de coapă, după ce l-a căutat prin cheșul, adică povestea Dar astea cum, care... adică și-a, și-a tăiat degetele, a fost un accident, presupun, nu avea da, ciudă nu, pe ele. Da, nu, 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 cu fânul, când bagi fânul într-o chestie și ies... Baloții? Nu baloții, ies... Ies și șușca, da. <laughs> șușca. Voi. Dar sună super mișto șușca. Da, șușca. Da, la good, șușca. good luck finding știu, that. Da, șușca. <laughs> Cum se scrie? <laughs> șușca. Ai găsit? Cosaj verde, cosaj mic. Șușca. La Așa. Și odată a făcut asta, la un moment dat tăiat lemne cu toporul și a reușit în cum lege să-și tai. Dar de la picior? Adică sau nu, de, de la mână. Păi cum poți să-ți tai degetul cu, cu tăi în lemne? Gen? Adică, a, ținea pe... Da, cred, nu știu cum... Man. Nu mi-a explicat chiar procesul Man. efectiv. Da, 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 fost, da, da. 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 Și în chestii din astea, că... Um, 
Într-un fel înțeleg și asta ce avem aparte, adică chiar dacă stereotipuri, na, ca alcoolul, există și asta, adică chiar dacă zici că e stereotip, e adevărat, adică există asta, dacă bem mult și de, vor- de la o vârstă fragedă, um, există și asta, cu suntem o leacă mai, nu hardcore, dar avem așa o leacă mai... Um, da, 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 sunteți mai taf, mai zdravei, da, mai taf, așa și... Uh, Credeam la un moment dat că mi-a zis mama, așa mi-am amintesc că era înainte să merg la facultate, eram în bucătărie la masă și a zis mama, vezi, ai grijă că băieții acolo la București, cred că moldovencele îți sunt... bune bucătăre este și curve. Eu asta cred. <laughs> deci, deci, practic, te duci la facultate cu un avantaj față de celelalte. Și dar fix așa a fost. Vezi că băieții asta cred acolo în București, asta cred băieții. <laughs> Și asta, Bă. asta e altă idee, că noi din Moldova știm să gătim. Adică sunt niște chestii. La mine astea. și eu am primit avertizarea asta de la mama. <laughs> fetele de la București sunt rele. Nu, fetele la Moldova sunt <laughs> de, de căutat. Ai bine, mama mi-a zis că nu, să nu umblu cu moldovence, că sunt, cum ai spus tu, toate chestiile alea pozitive. Și că ea nu o să meargă niciodată la să-și viziteze socrii în Moldova, că e departe, deci să, să-mi, iau, să-mi iau gândul. Și da, dar nu, cam da, adică pleci când pleci la facultate și ești anul întâi, veni din Oltenia, whatever, și cunoști o tipă din Moldova, ești la modul... Salut! Da, e, e o chestie, n-ai da, ce da. Dar ai făcut ceva reportaje despre... Moldova, de Da, adică cam cum am început la VAI, sunt eu fost un articol despre asociații studențești mm-hmm. și după aceea au fost despre Moldova, cum e să, cum a fost să ajung în anul întâi. Cât de diferite ți par asociațiile studențești de la noi față de ce se întâmplă prin filmele americane? Mm-hmm. Mie mi se pare că singura diferență, adică mă rog, ok... Una dintre diferențe e că noi putem să bem mai mult, că ea dacă se apucă de băut la 21 de ani, n-am niciun fel de antrenament. Noi la 21 de ani am avut trei come alcoolice. <laughs> da. Uh, și mă rog, bem mai mult și nu prea și arată fetele țâțele. În rest, la fel. Adică nu și le arată în public. <laughs> uh, în public, da. Uh, eu acum <laughs> ce, <laughs> ce mi-a venit în capul asta cu diferența e că N-am văzut la nicio asociație studențească. E chestia aia, știi, când stăm unul în cap și bea dintr-un butoi de bere? Da. Aia n-am văzut. N-ai văzut deci o? n-am văzut aia la asociație. Și am fost, la mai mult, am fost în multe timp building-uri. Mm-hmm. Adică în, în mai multe, așa, la diferite asociații. N-am văzut chestia aia. Rest, nu, nu mi se pare așa mare diferență într-o oarecare măsură. Știu că ei mai au din astea frății și așa. Dar tot există și botezuri la noi și tot bițieri da. din astea. Ai participat? Vezi. La botezuri, da, avem. Și fel de botezuri erau? Uh, și făceau? Din astea, sunt de mai mult de băut, adică nu-i, nu-i ceva mm. Era, că la noi, în facultate, în asociațiile studențești, aveai un fel de trial period, whatever, și el, trialul se sfârșea cu team building știi? Și în, build, în team building, practic, toată lumea era, wow, bem, nu știu ce, rupem, facem, spargem, dar cumva trebuia să, să bei mult, să bei ok, să bei frumos, să te distrezi, dar dacă făceai prea urât la beție și astea nu te luau, știi? Adică A, trebuia... Era un test, un fel. Da, era un test, de la modul că, bă, hai să vedem cât de party ești, fără să te adunăm prea tare de pe jos, știi? Cam asta era... Noi avem o chestie din... Noi avem și training-uri ziua sau activități de genul și noaptea, da, petreceri. Și noi avem o replică, se cheamă zmeu ziua, zmeu noaptea. Și cumva e tot pe sistemul ăsta, adică oricât de mult bei sau te distrezi Corect. noaptea, trebuie să fii și activ. Corect. După. Și asta mi se părea mereu amuzant. Așa ne-a zis decanul nostru în anul întâi când am fost la uh, ceva serata, whatever, practic prima petrecere de facultate da. de anul întâi și asta. Știu că era într-o joi și vineri aveam cursuri, știi, și a zis decanul ceva de genul că, da, vă distrați, nu știu ce, dar veniți mie la cursuri pentru că a zis o chestie, slujba e slujbă, drujba e drujbă. Și mă gândeam cum să interpretez chestia asta, că ambele par a fi joburi, adică slujba și drujba. Și după aia că am fost curios, am căutat pe Google și în dicționar 
la Așa. drujbă, știi? Și drujba, de fapt, atenție, este o firmă care face fierăstrău electric sau cum pizdau și zice, da, fierăstrău, da, da. whatever. Și drujba este un cuvânt din slavă, din poloneză, din, mă rog, o limbă din asta așa, care înseamnă prietenie. Și de acolo vine expresia oare? Da, 100% de acolo vine expresia. <laughs> Și, deci da, drujba este o firmă. Da, wow. mori, you know. Wow. Wow. <laughs> Noi am acum momente în care asta cu cuvintele. Um, nu știu, cred că de la o vreme mi s-a accentuat uh, accentul, mi s-a accentuat accentul, în așa fel încât uh, mai vin iarăși uh, cuvinte moldovenești în cap și tot le spun și lumea nu le știe. Adică eu acum am fost surprinsă că voi nu aveți standuală. Ce? Exact. Standuală. <laughs> Îi... Un fel de standuală. șură. Șură aveți, nu? Da, da șură. Un fel de șură, dar noi zicem standuală. Eu credeam că toată lumea are standuală. Și astea, deci după patru ani jumătate de București. pătul. Pătul? Pătul. Pătul, e, nu? Adică pătul. șura e tot un fel, e pătul. Nu sunt cam distincte. Șura ce e șură? Șură e o casă din asta dărăpânată de lemn în care bagi, nu știu, cereale. chestii pentru animale sau cereale. Da, dar nu e... Sau fân, sau Da, pătulul la mine, adică eu știu cu destinația doar pentru porumbi. Aha, bine, A, mă, dacă îi pui greu se transformă în șură. Așa era, așa era, așa era la mine. Așa. Da, mă rog. Păi și dacă da, când vreodată ai ocazia în București să folosești cuvântul ăsta? Nu știu, nici da. nu mi amintesc de la ce a fost sau cum o porni, dar am avut un moment în care l-am zis ori în redacție, ori l-am zis între prieteni, am zis într-o dată standoală și toată lumea s-a blocat. Mm. Am zis că, bă, dacă după patru ani jumate de București încă mai avem dileme din astea, am zis... Fața e că sunt anumite cuvinte care e surprinzător că lumea nu le știe. Știi? De exemplu, noi, moltenii, folosim blană atât pentru pielea animalului, da. cât și pentru scândură. <laughs> Te-am blocat, nu? Da, de fapt, nu. <laughs> pentru scândură, voi ce ia blana asta? Da. Pune blană peste blană? Da, frate! Da, și, și când mai ziceam că, bă, că l-ai bătut cu blana în cap, toată lumea se, se, se gândea, păi, cum adică cu blana? Adică, what the fuck, that's... Nu e o altă bună de bătut. Uite, nu știam asta, nu. Noi mai aveam dezbateri la un moment dat despre cuvântul puță. Mm-hmm. Pentru că, nu știu dacă în Moldova, dar în Suceava, sigur, noi zicem puță și la fată și la băiat. Da, frate, și asta a fost fiecare... una dintre, unul dintre, cum să zic, una dintre surprizele mele. Că tot îmi zicea o tipă de puța ei și mă gândeam, bă, for real? Ai avut așa o dilemă înainte. Ce da, 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 da. Da, nu, nu. Și asta sunt diferențe în funcție de zonă, fiecare. Deci unii au doar pentru băieți și unii doar pentru fete. Da, noi avem doar pentru băieți. Uite, vezi, dar nu, există și oameni care au doar pentru fete. Mi se asta. pare greșit. Noi nu avem nicio treabă, adică noi nu. Total. Toate. Legalitate, n-am cum. Da, da. A, dar voi în Suceava, gen, dați fetele mărțișoare la băieți. Da, pe întâi. Patriarchy. Și pe primim noi. Cât de tare! Și noi e mult mai mișto. Deci am fost crescută deci întâi și mie nu frate, eu aveam și frate. Deci era super afaceri. Mai ai? Frate, da. Slavă Domnului. Deci frate mi primea de întâi martie mărțișoare. Eu pe ale lui le duceam anul viitor când ne aveam cum în același timp. Le duceam la băieți. Fii atent. Și gen de 8 martie. Nu era acum acum hai să strângem bani în clasă să punem de un cadou la fete. Nu, deci era efectiv fiecare băiat cumpăra pentru toate fetele din, da. din clasă câte o ciocolată. Groaz. Deci vă dați seama cum veneam eu cu punga de ciocolată. De anul trecut. <laughs> da, deci efectiv era, era superb asta. Și câte și... ciocolată să și mănânci, frate. Păi asta că tot era schimb pe schimb, că la un moment dat lui frate meu îi dădeam ciocolată. Da. Rezolvam problema. Da. Bă, uite, asta mi se pare o chestie bună de implementat și în țară. Adică de ce să fie atât de aproape două sărbători doar pentru femei și 1 și 8 martie? Da, asta e că eu, mi-e, mi-e pare ciudat, adică eu când am ajuns în București, eu am primit mai multe chestii din 1 martie și de la fete și de la băieți, adică nu am înțeles și mărțișoare și ciocolată mm-hmm. și nu știu ce, decât de 8 martie. De 8 martie mi-e mic, <laughs> 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 și eu fiind obișnuită altfel, tot e diferit, adică nu... 
Da, vezi, diferențele astea culturale. <laughs> da, referitor la Cum poți să te obișnuiești? Da. da, cred că mai avem într-un fel din astea prin Moldova, adică facem diferenții cumva. Dar nu știu exact ce am mai văzut așa. Noi avem o chestie în social amuzantă, nu amuzantă, dar așa de bobotează, parcă se fac la biserici cruci de gheață. Mm. Pentru că la un moment dat, așa am citit că nu înțelegeam de ce se întâmplă asta, pentru că la un moment dat o ars niște case în Botoșani. Okay. Tot, tot Botoșani. Și noi am crezut că e o chestie, gen, dacă facem alea, ne punem mai bine cu Dumnezeu, cred. Nu înțeleg exact de ce, dacă cam asta ar fi sistemul. De asta facem noi cruci de gheață, de bobotează. Deci stai puțin, de la faptul că au ars case atunci, acum fac cruci de gheață? gheață da. Da, ca să țină blestemul deoparte. E echilibru. Poteric. Da, nu știu. Yeah, nu. Eu, nu. Da, avem din astea, adică avem multe... Voi sunteți, voi moldoveni sunteți foarte mari poeți, adică și când vă îmbătați, am, am foarte mulți prieteni băieți, foarte mulți, câțiva ăștia care sunt moldoveni, atunci când beau și ajung în zona aia, sunt foarte, foarte poetici. Și ei n-au, n-au treabă cu, cu lucrurile de genul ăsta, cu poetic, dar lucrurile pe care le zic le simt într-un, într-un fel foarte, foarte intens. intens. Și asta mi se pare... Da, asta mi se, mi se pare, pare da, asta am observat și eu la Moldoven că sunt mai intensi decât alte rase. Aproape borderline, multe dintre Da, e, e, e foarte, pe, um, și mie asta, mie ce-mi place la Moldoven cumva și n-am prea văzut un foarte, sau, cred că și în alte zone, hazul de necaz, la noi asta e ceva, wow, și asta cu intensitatea. La certuri, la beții. Da, nu, deci și în dragoste, de ce da, nu? Vai, deci atât aveam că eram... La, ca să facem acum și uh, povestea care era, uh, eram la țară la un prieten, era unde uh, nu mai avea bunici, era o casă unde mai stătea el și am mers să facem un grătar. Mm-hmm. Ne-am bătat și erau trei certuri în paralel. Dar erau fiți atenți, stați vă zic și subiectele, că erau super amuzant. Într-o parte era egalitatea uh, femei-bărbat mm-hmm. și era intens aici că și s-a ajuns la subiectul ăla cu dacă o fată sunt bracă uh-huh. subțire sau ceva și o merită și o ia și, da, da, da. și asta era intens, era într-o parte asta. Uh, cea mai amuzantă e că era și un cuplu care se certau. Așa. Într-o parte era ONG-urile fură bani. Ăla a, fost, ăla a fost cel mai surprinzător că vă așteptam mult. ONG-urile fură bani și într-o parte era... Stai, ce mai era? A, Ceaușescu. Asta era o clasă. Și cumva eu reușeam să mă bag în toate. Adică intram în fiecare și mă certam pe rând. Faza foarte amuzant, de atunci eu cu un prieten am făcut un pact. Nu discutăm politică când ne îmbătăm, nu există. Nu, deci nu ajungem la Ceaușescu, nimic de genul. Nici ONG, nici din astea. Și deci cuplul ăla atât am amintesc că cearta s-a terminat cu ea urlând la el. Dacă mai spui ceva, te bag și cu roșu cu fața în zăpadă. Și atât și-a ieșit. Și a fost super, adică a fost chiar, mi s-a părut așa, fix o metafora perfectă pentru Moldova. Da, Trei certuri care nu aveam ce să caute acolo, dar efectiv la bății și eram super intens, adică cu exemple, cu chestii, cu... Da, la mine... Mă m- gândeam așa la asta cu uh, aici o prima oară cu dacă tipa se îmbracă, nu știu ce. Uh, am văzut uh, la noi la facultate într-un manual de penal care manualul ăla încă mai învață studenți despre el din, din el. Era fix chestia asta cu la, la viol dacă este sau nu circunstanța atenuantă faptul că tipa era îmbrăcat într-un fel și, și era spus acolo foarte științific că era victima activantă sau ceva de genul și mă rog, a trimis o tipă că bă, uite ce se mai scrie în manual de penal, eu nu prea am învățat penal în facultate <laughs> dar, dar mi-a trimis și mi s-a părut super, super, super ciudat știi, urmărind americanii cum sunt cu chestiile astea așa mi s-a părut super ciudat să văd asta într-un manual de penal deci este posibil ca judecătorii care au fost formați mai de mult și au citit manualul ăla să rețină această circunstanță atenuantă și să zică Așa tu te-ai îmbrăcat ca o zdreanță. Eu am auzit altă chestie asta la un moment dat aveam o prietenă, a făcut, a, o am, am o prietenă care a făcut psihopedagogie specială și tot așa o profesoară mi-a zis la un moment dat că dacă cineva vrea să te violezi sau așa, tu ar trebui să-l lași, adică să nu te opui. Că e mai ok să nu te opui. 
Adică să nu, mă, să nu încerci să mă mm-hmm. sau ceva, să fii mai calmă, să te liniștești, să încerci da. să te liniștești. Și tot mi s-a părut, eram... Liniștești. Da, s-ar putea să aibă un argument pentru chestia asta, pentru că <laughs> logica asta. E imposibil să faci asta, dar nu există de imaginație. Dacă te relaxezi, probabil tip violatorului nu o să-i mai placă și o să nu o să te mai violeze. Înțelegi? Pentru că ceea ce le excită pe el, probabil, adică pe mulți da, e, e faptul că te opui, înțelegi? Da, dar pe de altă parte... <laughs> <laughs> să ne calmăm puțin. <laughs> pe de altă parte, s-ar putea ca singura chestie care o să fie rezolvată de neopunerea ta este că o să-i placă mai puțin. <laughs> nu că o să oprească și zic a, ok, adică, tu vrei, pa da. ți-a fost un, <laughs> un 6,5 kg de 9 da. adică nu o să te recomande la alți violatori că bă, nu vă la aia că e bagaboantă și stă <laughs> Ce? așa și încă o chestie nasoală e că na, mă gândesc că așa avocațește din perspectivă probatorie dacă nu ai niciun fel de urme pe tine și nu ai niciun fel de leziuni practic Știu, Hai că am spune, vrut, boss! Să punem disclaimer la ce am zis aici. <laughs> da, deci ar trebui cumva să opui un pic de rezistență. Normal, de bun simț. Și asta în facultate, adică da. profesor era. Dar, din, na, dintr-o perspectivă a integrității corporale, dacă nu opui rezistență, probabil că o să fii mai puțin șifonată, cel puțin fizic, da. de altercația asta. Dar era o poveste, mi-a zis de Gheanu, o poveste cu unul din Motru care a intrat la pușcărie pentru, odată pentru, mă rog, a încercat de vreo două ori să o violeze pe una, gen tentativă și n-a reușit niciodată, l-au băgat, a ieșit, a încercat iar să o violeze pe aia, iar n-a reușit și l-au băgat iar. Deci, deci una a intrat pentru... Trei tentative, îți dai seama. Dar la asta e interesant, de ce? Voi, o iubea, pe, probabil o iubea. că o iubea sau ceva de genul. <laughs> nu știu, dar da, avea un crash masiv. Pe mm, da. <laughs> <laughs> Și um, voiam să zic că atunci când căutai tu știri despre Suceava, știi, era la americanie chestia asta cu știri din Florida. Că tot, e Florida Man care face nu știu da, ce chestie super random și așa e și aici Suceava Man vas lui Man da, exact, exact. <laughs> niciodată nu e Miercurea Ciuc Man sau Cluj <laughs> e super boring acolo nu întâi a vreme merg pe la Bacău descam procese pe acolo și Na, n-am apucat să ies la modul serios în cluburi și asta, dar pare un oraș de tăle Bacău. Eu am fost, eu în licea am făcut teatru. Mm. Mă rog, acum nu, nu le-am deloc cu actoria, n-am ce treabă, dar m-am dezvoltat foarte mult. Și e un festival de teatru, super șmecher, ai de fest, se cheamă, și mergeam în fiecare vară. Mm. Și sunt câteva, deci, cluburi destul de mișto și am o grămadă de prieteni care sunt de acolo și chiar, din ce am înțeles, viața de noapte e destul de activă. Mm. Acum, nu știu, nu, n-am mai fost de patru ani. Deci n-am, nu e așa mult. Nu e așa mult, <laughs> nu dar s-a schimbat nu știu, nu știu cum s-a schimbat sau nu, dar am închipui că tot, oricum, e mai uh, hipstereală în Bacău. E așa, eu mereu am văzut Bacău ca mai hipsteră așa, așa, mm. Bacău, da, mișto. Zimi, nu știu, despre experiența ta ca colaborator la Vice. Cum ți se pare ce faci chestii interesante, ce se întâmplă? Eu n-am făcut jurnalism. De ce n-am făcut? Eu am terminat în liceu, mă rog, nu am făcut științe sociale vrăjeală, după aceea am făcut științe politice, n-am avut vrăjeală. niciodată cu asta, nici mi-a ieșit, mi-a intrat pe urechi, mi-a ieșit pe alta. Uh, și acum sunt la master de, format, de formatori, adică n-am avut nicio legătură cu jurnalismul, doar mi-a plăcut să scriu. Um, ca experiență, mi-mi place foarte mult, fix pe ideea că e mai, uh, mai multă libertate. Am făcut la un moment dat un internship la adevărul și acolo era, mă rog, era pe știri, alt tip, total alt tip <coughs> față de vice, știa asta. Și mi s-a părut că m-am potrivit foarte bine la vice fix pentru că era mai multă libertate, aveai cum să faci o catering, mm-hmm. ceea ce mi îmi place maxim și mă aștept foarte mult să scriu asta despre studenți, despre educații. Am încercat și altele, am încercat și partea de politică, că la un dar de când ziceau colegi, hai încearcă, că tu ești așa, n-ai treabă cu politica, încearcă măcar o leacă să vezi că poate îți place. 
Nu știu cum m-a făcut, m-a făcut la un moment dat o chestie și râdeam pe treaba asta, dar nu, nu mi-este pe politică. Mm. Dar îmi place că pot să vin eu cu subiecte, pot să scriu despre ce îmi place și... Uh, mă gândeam la asta cu științele politice că am auzit pe mulți care au terminat facultatea asta și nu s-au regăsit sau nu au avut treabă sau probabil că ai avut colegi care, nu știu, erau foarte eminenți și șefi de promoție, foarte activi gen, ce s-a întâmplat cu ei? Ce poate să se întâmple maxim dacă ești super bun la facultatea asta? Um, și dacă îți place asta cred că asta contează foarte place, mult da. pentru că la facultate aici la științe politice sunt părțiți oamenii, mereu mi se pare asta foarte amuzant. Deci să ia eminenți care, bă, chiar le place. Dar mm. la facultatea asta pentru că vor să facă asta mai departe și, vai, vor schimbe lumea. Doi, ăsta aia care n-au nici cea mai bagă idee cum să mănâncă, să intră pe dosar. Deci, hai să fie a treia, a doua opțiune și n-a nu intra la prima. Da, și să Așa? stea la București, să nu stea Exact. Treia categorie sunt oamenii care chiar nu știu ce vor de la viață și odată aici chiar era simplu și atât. Adică mm-hmm. nu a încercat în altă parte, părea interesant cum sună. Uh, știu, eu am făcut relații internaționale și de europene în limba engleză și am întâi la publicitate și încă mi amintesc cu mama, deci cine, oricine întreba la ce dă fica, ce face Alexa la ce dă, mama ce relații internaționale și de europene în limba engleză. <laughs> nu știa, n-avea nici ce am bagă de aici, ce se întâmplă, dar sună atât de bine da. încât tu zici, bă, asta pare ca și cum așa ajunge ceva Oia, colegii mei care au fost foarte buni, ori încearcă master în străinătate să meargă pe treaba asta sau așa ori mai și-au internship-uri bar la parlament, bar la niște deputații din astea, încearcă cumva să se bage pe treaba asta. Nu, ce a văzut mai mult sunt străinătate, dar chiar vor să da, da. în politică. Mi se pare că, adică ok, mi se pare că scopul final tot nu e foarte bine definit, că ok, să zicem faci facultatea asta și după aia faci un master afară, practic ai zis-o ca și cum master afară e the endgame, știi, ai ajuns acolo, gata, s-a terminat, gen, ești... Wow. sau internship la parlament din... nu, a, doar zic mă gândeam la colegii mei care în momentan încă sunt la master, adică a, nu okay, știu, da, dar da. nu știu exact ce vor să facă după sau ce da. așa, n-am văzut ceva mm, palpabil, ceva efectiv, văd ce au ajuns sau ăla dă acolo da, sau da. lucrează în domeniul XY sau chiar luptă pentru visul lui n-am văzut ceva atât de mm. Dar tu ce vrei, tu ce vrei să întrebi că ce faci cu facultatea asta, de ce te poți zice te de desubtul. Cam da, cam acolo, cam acolo vreau să ajung, adică vreau să știu dacă într-adevăr ăștia care termină științe politice sau ceva sunt mai pregătiți pentru o carieră politică de orice fel. Nu, niciun ceva caz, de genul. niciun adică... caz, nu, e, cum să zic... Tu de unde știi? Pentru că, pentru că facultatea de științe politice funcționează cam în același regim cum funcționează toate facultățile astea în care te duci doar ca să mă fac, și mai la doar ca să faci uh, o facultate, la modul că nu ai nicio, nicio expertiză, nicio direcție clară, nimeni de acolo nu cred că, e ca la facultatea de filozofie, adică asta o faci, da, da. Adică genul ăsta de facultăți sunt recomandate pentru a doua parte a vieții când deja, nu știu, ești stabilit, ai făcut un job sau și vrei să mai pleci și vrei, și vrei să, vrei să știu, cunoști studente. Aprofundezi pasiunile astea tale. Eu așa mă gândesc la chestia asta pentru că niciun politician în, în România și puțin nu cred că are studii de Bă, sigur, au adică, că au făcut și ei facultatea asta după aia din pe dosar. Și chestia asta nu cred că nu, nu cred că scopul facultății să te învețe să fii politician, ci să te familiarizeze cu na, istoria politicii. Da, e Cam mult, asta e da, practic îți pune niște baze, adică niște baze, da, care eu oricum cred că unele facultăți din România chiar doar pe a spune niște baze și așa, pentru că sunt multe informații pe care oricum poți să le iei de pe internet. Dar cred că e mai mult să te învață mie ce mi s-a părut, chiar dacă n-am avut nicio treabă, te învață la că să ai simț critic față de ce se întâmplă în viața politică. Nu musai să te înveți, că nu are cum nicio facultate foarte mult să te înveți pe chestia ai fi politician. Ești după și gata, o să fii deputat sau ceva. Da. Uh, ci încearcă să uh, privești cu ochii mai critici ce se întâmplă, adică să înțelege da. că niște mecanisme din spate. Păi sunt unele chestii practice. Eu că nu am n-am avut nicio legătură, adică eu că nu mi-a plăcut domeniul absolut deloc. Uh, am încercat să fac cât mai multe lucruri pe lângă. 
așa încât nu, meu, nu pot să zic ceva, să-mi dau cu părerea exactă cât facultatea e wow sau nu e sau așa, da. pentru că n-am avut nicio treabă. Dar știu că am, au, au făcut și chestii practice unei colegi, adică comunicare politică, cum să faci o campanie politică, mm-hmm. chestii de genul. Mai aveam o profa, era foarte mișto, te învăța, nu știu, chestii astea. Învățam în politică, mă rog, jurnalism în politică, cumva făceam da. chestiunea asta, cum să privești știrile din străinătate sau cum să-ți dai seama dacă e fake news sau nu, cum să te îmbraci sau cum să stai la o întâlnire diplomatică, cum e A, diplomația. Deci erau adică erau niște chestii practice. Asta chiar mi s-a părut foarte ok sau, uite, asta nu o să uit, era în primul an, am primit... Am avut de citit o carte, e pisicru, masacru pisicii, așa era, și erau despre... Pisicru. Pisicru, da, am uh, Era despre basme, știi că basmele la început erau altfel, total altfel. Mm. Știi că era aia cu frumoasa din pădure adormită, ea de fapt prințul o violase ah, și da, da, da. ea s-o trezi când o născut și copilul eu o suplasând. Mm. Asta e povestea clasică. Da. Și cumva în cartea asta ți explicat toate poveștile cum erau la început. Mm. Și noi am avut o temă... Ce legătură are asta cu relații internaționale? Acum arădeam cum prieten au primit la... Am avut un curs geopolitică și au primit întrebarea Explică geopolitica din Game of Thrones. Mm, mă rog, nice. era trebuia să leagă între asta și încă ceva, adică pentru cei care nu au văzut Game of Thrones. Da, da. sunt o chestie de genul care totuși îți mai dau de gândit și noi doar teorii și pur și simplu mm. dezvolte lucrurile de genul. Da, da, da. Și pe noi ne-a întrebat parcă la un moment dat care sunt infracțiunile care se petrec în crimă și pedepsă sau ceva de genul. Mm-hmm. Și... Da, așa chestie de hai să vedem să captăm atenția publicului și... Normal. Ai zis că știi foarte multe chestii despre studenți și asta. Cum mai sunt studenții în ziua de azi? Vai de Nu că m-am, m-am, noi discutăm foarte mult despre asta. Deci eu practic am fost în alumne la Asociația Studenților în Științe Politice uh-huh. și fac parte din Uniunea Studenților din România, o federație. Și... Um, încă sunt foarte aproape de asociația mea ASSP-ul, practic. Mm. Și vezi de la fiecare an cum intră boboci în asociație și vezi diferența. S-a trecut la muzica trap? Foarte intens. Foarte intens, foarte da. Pe la un dat, știu că asta mi s-a părut super amuzant, că la un moment dat era pe grupul de WhatsApp și urma o petrecere. Și președintele a întrebat, um, spuneți-mi dacă ce melodie ați vrea la petrecere ca să le pun. Da. Și era gen Eduza. accent, Ian Șasteca. Corect. Bambi, ia și astea. Dar stai, de unde accent? Exact. Erau câteva fete care aveau, deci erau muzica veche, dar și ia și astea. Deci au fost la nostalgia, la <laughs> interbelică. Da. Că... <laughs> exact, dar gen era foarte interesantă combinația aia. Adică era ceva genul din asta, e iupi radio, maluma și așa, și ia și astea. Da, intens, ia și astea. Da, ia și astea. Mi se pare... Mi se pare că, da, cam, cam asta e vârsta la care... Ai că, ok, sunt ăștia mici care five gang, whatever, ăștia la mai mici. Da. Pe aia, nu știu, mai urci un nivel, poate, habar n-am, Marco Glas, ăștia așa mai aia, după aia Ian și Azteca și după aia, nu știu, și atrabezi dacă ești bătrân rău. Da, da. Da, și e o diferență uimitoare, adică noi asta bă, mi se pare super wow, pentru că ok, eu dacă sunt anul 2 la master, cu ăștia de anul 1 la master suntem ok, anul 3 la facultate suntem ok da. și face din anul 2 cumva vezi diferența. Da, da, da. Deja ce în anul 1 e diferența uimitoare. Adică eu când mai țin training-uri e foarte interesant să văd ce exerciții se aplică la fiecare categorie de vârste. Mm-hmm. Și ăștia de anul 1 nu mai... Noi avem foarte multe dezbateri pentru că fiind foarte diferiți. Lor nu mai, ei nu mai au chestia asta de respect de vârstă. Mm-hmm. Și noi dezbatem foarte mult chestia asta. Adică ei n-au respectul ăsta. Ok, tu dacă ești alea mai mare trebuie să te respect. Dar noi dezbatem foarte mult dacă le s-a schimbat și respectul față de experiență. Mm-hmm. Dacă tu ai mai multă experiență trebuie să te respect. Și ei sunt foarte... În lumea lor, ceea ce e foarte mișto, adică ei sunt foarte... Mult mai hotărâți, mult mai... Bă, rupem, hai că da. ne distrăm, foarte așa. Hai că schimbăm chestii, dar e interesant că noi încă încercăm să ne dăm seama și asta încerc și eu să realizez că trebuie să mă adaptez la ei și la training-uri și în scris, 
să văd ce funcționează la ei, că mi se par total diferit, adică nu mm-hmm. unele puncte sunt comune, dar puține, adică sunt... Faza e că acum, cum ai zis tu, sunt mult mai mari diferențele între generații și nu generații la 10 ani, generații la 2-3 ani, adică exact. și asta e faza că nu numai că nu mai au, nu mai au respect, domne pentru ăștia mai mari, înainte, frate, aveai 21 de ani sau 25, era cam aceeași chestie, că nu era mare da. diferență. Acum, dacă ai 25 de ani și vorbești cu unul de 21 și nu știi aceleași meme ca el și nu știi ani și asteca și nu asta, se uită un pic la tine ca, bă, da, asta e bătrân, are altă chestie, are... Și eu mi-am dat seama că eu sunt, cum să zic, întotdeauna am fost oarecum așa călare pe orice trenduri, știi? Eu da. ascult Ian și Asteca, ascult toți băieții ăștia și chiar îmi plac, adică nu e doar așa de dragul de a fi pe trend. Și am fost recent, am avut un proces la Constanța și când să plec spre București înapoi, mi-a scris cineva că, bă, uite, suntem cu asociația la hotelul nu știu care, hai și tu stai o noapte, că parti că nu știu ce. Și era, cam asta era profilul, anul 2-3 de facultate, din toate orașele în care are Elsa sedii și parti, știi? Da. Și exact, Ian și Asteca, bă, și mi-a, mi s-a părut că, bă, ascultă exact același piese trap, exact aceleași manele ca mine, exact aceleași, deci tot, 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 tot. Și mă gândeam dacă tot continuând pe uh, ideea asta o să ajung gen tipul ăla de 40 de ani care o arde cu... cu, <laughs> cu, cu de la nunț, Da, gen, <laughs> what do you do, fellow kids? <laughs> da, da. Băi, nu știu... Um... Eu cu trapus ok, adică și eu mai ascult, n-ascult în sensul la mm. foarte intens, da, melodie, adică și încerc să le dau mai departe, că râd foarte tare la ele, dar eu sunt, n-aia care între șapte ascultam specii, știi, adică eu nu o să judec niciodată muzica după ce am ascultat specii în a șaptea. Tu cât ai acum? 24, asta înseamnă că ești născut în 96? 95. 95. Mă, era specii da. când erai tu a șaptea? Da, da erau. Da, erau și de mult. Da. 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 Și uh, asta zic, că n-am cum acum eu să zic, da, noi te generațiile astea, ce muzică ascult, ar fi culme. Uh, și încă mai ascult, rădeam acum că zilele trecute am avut tot o seară din asta așa de petrecere cu asociația și mi-a zis la un dat cineva că este așa o, o combinație ciudată de hipsteriță cu puțin care încerc eu să fiu milenială, dar totuși încă am chestii de bătrână da. și așa rădeau ei de mine că pare așa o combinație din toate. Și nu știu că încerc, nu că încerc să mă adaptez, dar inevitabil sunt cu ei. Ajunge și mie să-mi placă, adică mm-hmm. să-mi intre în cap cu bag un plan, blant. Da. Asta e chestia că e diferența de cum ajungi să, să asculți piesa. și că dacă ești acasă, mă, nu știu, dai peste să ți-o trimite cineva, poate că nici n-ai un mood foarte ok, Intri pe bag un blant și vezi pe aia cu Lamborghini pe la Westgate sau unde e filmat ăsta, că scrii bag un blant, m-am presionat spate. E altceva, știi, față de când ești undeva cu foarte mulți oameni care sunt toți super hyped, sunt yeah. super beți, nu știu, auzi piesa asta care are un ritm așa mișto și vezi că îmbunește toată lumea, știi? E, e o diferență foarte mare, și Da, așa e și practic dacă te raportezi... Și cu manelele într-o oarecare da, măsură, da, da, dacă exact. ești la un party exact. șoperi și acasă, nu, nu sunt mulți sau, da, care chiar ascultă, stau așa și ascultă manele. Da, eu n-am suportat manelele până în clasa 12-a, când ne duceam ironic, bineînțeles, într-un club de manele din motru Planet, <laughs> se numea Planet, și cânta acolo Dan Salam, un fel de... Florin Salamona B, care cânta dacă închideai ochii și mă, cânta destul de aproape. Și îți dai seama, începea birou din început, de aia, uite mă și pe cocalarii ăștia cum moard, nu știu ce, și după aia ne-am trezit că ne ducem cam des ironic acolo și că ne cam place muzica și atmosfera, tocmai pe asta, că era live, toată lumea era super mișto. În modul nici nu prea se dădeau foarte mulți bani la lăutari, că nu erau nu erau foarte multe scandaluri, erau, că na, da. Gen, era un, un mediu safe, aproximativ, friendly, așa, de a asculta manele și, what the fuck, 
A început să-mi placă. <laughs> ți, se par, ți se pare generația asta nouă de studenți mai sensibilă decât, nu știu, generația de acum 4-5-6 ani? Și sensibilă mă refer la, nu știu, lezarea sentimentelor când vine vorba de subiecte sensibile, despărțirea mai grea de, de părinți, nu știu, tot, adică înțelegi să spun? Da, nu cred cumva, adică nu i-am văzut, mi se pare mai deschiși cumva să vorbească de probleme, am văzut vorbind efectiv, adică am prieteni care au trecut, sau din ăștia mai mici care au trecut prin chestii și vorbesc, vorbesc mult mai ușor despre asta și mi se pare că dacă cumva le-ai leza sentimentele, îi văd ca și cum ar spune. Deci, cred că dacă tu faci o glumă sau ceva despre ei și s-ar simți prost, ar zice, bă, nu m-am simțit ok când ai asta, adică, sau ceva, și ar fi o discuție, mi se pare mai comunicativ cu treaba asta. Da. Și nu, adică, noi avem și multe glume care sunt din astea și mi se pare că încep să-și accepte chestiile. Sunt mult mai, mai ușor, mi se pare generația asta, generația mea, dacă faci o glumă să fii, doamne, nu poți cred că ai zis asta, adică generația lor care, dacă faci o glumă, s-ar putea să... Fii la început o leacă, dar după aceea să facă și ei glume despre ei sau să simtă chestia asta. Eu așa-i văd. Eu așa mm. mi s-a părut mult mai... Sunt atât de multe generații în, în 8 ani de zile. Sunt da, 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 Trebuie da. Să, să-mi amintesc despre ce generații vorbim. Da, nu, faza e că oricum nu, nu poți să compari cei la noi cu cei în America, frate. Da. Nu, e altceva. Oricât am încercat noi, oricât încearcă Netflix-ul să ne educe, să ne bagi pe cât anumite chestii, YouTube-ul, toate astea, Românii sunt diferiți, frate, nu o să fie la noi că, oh my god, ai fat shaming și mă lași, frate. Mi se pare că asta au prins foarte mult la 30 de ani, plus la, peste la 28. Faza e că, uite, nu bag mâna în foc, dar sunt destul de sigur acum că sunt mult mai puține porecle grasu decât erau pe vremea noastră. Da, nu adică cred, n-am mai auzit. N-ai auzit sau, exact. Da, la noi dacă e cineva așa sau așa, ne facem caterin sau oameni nu se mai simt da. de asta. Adică cumva e mai... Nu avem o chestie împotriva la asta. Sau cu grăsimea sau cu cineva da, aveai... slab, sau cineva e... Da, aveai, aveai presupun crescând pe la blog sau pe la casă sau pe la whatever, cartier. Aveai prieteni pe care îi chema grasul, nu? Da, auzeam des grasul, ăla da. gras, ăla... Am auzit asta da. de când au fost. Acum nu, nu mi s-a părut că am mai auzit. Da, Aveam nu prea mai răgați cu patru ochi, adică erau chestiile astea mm-hmm. care se spuneau sau... Da, uite, vezi? Deci, nu, se mai, nu mai e bullying-ul ca pe vremuri, nu mai e chestia asta... Acum doar, doar, acum este mai des raportat și adus în lumina reflectoarelor. Da. Înainte să luai bullying grav, dar dacă nu filma nimeni, asta e, luai și... Păi asta e că acum în internet, eu făceam foarte multe paranteze cu cum ar fost dacă eu când eram mai mic, era internetul ca acum, mm-hmm. efectiv. Eu cred că eram blogăriță. 100%. Da, 100%. Foarte dubioasă, probabil cringe, cringe. Pentru că eu când eram mică, asta rădeam că eu între 5 a 6, făceam filmulețe în subsol și toată lumea asta, că nu eram singură cu aceea, cred că când am aflat cu toată lumea făcea asta, cream că specială, da, sunt rebelde, aveam coregrafii complexe, fiecare Complex. părți, fiecare cânta, nimeni n-avea voce, dar toată lumea avea o parte, simplu, mister original, noi făceam coregrafii și chestii de genul. Da. Dacă atunci era internetul ca acum, mi-e frică, deci ori eram o blogăriță de succes, ori eram mai eu, care făceau... eu am avut blog din Tranoa și singurul lucru care mă... M-a oprit probabil să-mi fac vlog și asta e când aveam bani să-mi iau cameră și calculator mai șmecher ca să pot să editez chestii, dar probabil că dacă aveam resurse nelimitate și eu eram acum YouTube star sau... Nu știu, muream de supradoză de droguri. <laughs> exact, că asta, noi, cum auzi, mă rog, oamenii generația mea sau oameni puțin mai mari, tot auzi chestia asta, mai vlogări astea. Deci dacă n-am auzit asta și eu tot mereu încep discuția asta, cum mi se pare penibil, dacă noi efectiv am început, noi o să ajungem să fim fix uh, comuniști. Da. Știi că noi facem părinții noștri sau oamenii mai mari pe ceva, ăla, babă comunist da. sau așa, noi am ajuns de pe acum să fim da, comuniști, comuniști împotriva noastră mai mici care fac vlog. Da, diferența e că ea măcar aveau 60 de ani, noi avem 30. <laughs> deci și am dezbatere din asta odată pe săptămână sau ceva, că cineva e supărat sau e așa, vai doamne, vlogări ăștia, uite ce, 
cum stau ăștia și se uită pe YouTube, se uită cum înregistrează, stau așa, așa. Frate, dacă aveam noi, cred că era cel mai dubios Știi care e faza? Că, uh, tu dacă ești la curent cu toate chestiile astea, că, na, trebuie, și tot uh, vorbești cu studenți, stânga, dreapta, te uiți pe YouTube, pasta, presă, whatever, uh, fiind la curent cu toate și luându-le gradual, așa, nu te mai lovesc atât de tare, dar gândește-te să nu fii atent la nimic 2 ani de zile, și să-ți dai seama că au apărut niște copii care fac niște milioane de dolari filmându-se la ei acasă, cum Vorbim. se scală în băie, gen... Wait a minute, stai așa, ma, nu mi-a zis mama sau învățătoarea la școală că există și cariera asta, știi? Adică de ce stau eu și învăț pentru barou când puteam să fac aia, știi? Și normal că prima chestie e să îi urăști. Mai ales, când, mai ales când te uiți la ei și într-adevăr există material de urât acolo. Ai ce urât la Shelly și la așa dacă ești atent. Adică e clar că tu judecând calitatea chestiei pe care o vezi și care faci milioane și ne fiind adresată ție, ne fiind pentru yeah. tine, tu ești ce mizerie asta? Cum ai? Că unde, ce, ce se întâmplă cu exact. generația asta? What the fuck? Da, păi asta avem dezbateri mereu și o grupul țintei diferit și din asta mereu încerc să explic chestia asta că la noi, ei nici nu fac content pentru noi, adică vlogării cum ar fi să fac în 24 de ani, nu sunt mulți care fac asta, știi, și e interesant, adică, ce da. se întâmplă și cum evoluează da. treaba asta, adică Uite, fac eu content pentru 24 de ani nu se uită nimeni <laughs> <laughs> Noi nici nu suntem foarte pe... adică eu am realizat la mine sau așa, că nu stau foarte mult pe video atât de mult pe efectiv Ma, să stau pe video Noi, sau... adică, uite genul de oameni cărora li se adresează contentul meu, să zicem 20, 20 30 de ani, whatever probabil corporatist un pic mai deștept decât media, că așa trebuie să zică toți despre conținutul lor bineînțeles <laughs> Uh, oamenii ăștia de obicei sunt normal la cap încât să nu mă asculte pe mine, să-l asculte pe Joe Rogan care face aceeași chestie doar de un milion mai, de ori mai bine cu invitați de un milion de ori mai ok, no offense <laughs> dar uh, gen asta zic că, bă, dacă dacă ești copil din România din, de la sat, de la asta, normal că te uiți la Abby și la Shelly că you don't know any better, știi? Dar eu dacă încerc să fac un fel de conținut mai așa, mai, mă rog, intelectual sau așa, publicul meu țintă, eu practic concurez pentru publicul meu țintă cu oameni și din afară. Da. Și e clar că n-am cum. <laughs> Dar, da, mă rog, mă ascultă mama, mă ascultă. <laughs> o să mă asculte și mama ta acum, Normal, păi asta, acum mă gândeam, oare am zis vreo prostie sau ceva să vedem, zic mami că am asta. Și aici vrei să, asta vrei să faci în continuare, să fii uh, reporter la Vice sau vrei să-ți... Mi-a plăcut grima să. <laughs> nu, 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 îmi place vase, nu, nu mi-e vorba adică de asta. Adică vrei să faci continuare o carieră în jurnalism, nu? Nu știu, m-am nu gândit știu. foarte, în ultima vreme am început să-mi pun întrebarea asta cum mă văd în viitor sau ce vreau sau ce mi se potrivește, pentru că am mers foarte mult pe ce mi se în cale și mi se pare mișto sau m-ar interesa, fac și vedem noi unde iese bine. Și de obicei mm-hmm. m-am descurcat cu asta, adică am făcut o grămadă de chestii din diferite domenii, mm-hmm. dar... Uh, nu știu dacă jurnalismul, cred că mi se potrivește vice pe chestia de cateringă, nu știu dacă mi se potrivește jurnalismul ca atare, adică ceva mai este intens, investigații. investigații, text ceva mai piștiri, nu cred că mă potrivesc în niciun caz, mm-hmm. sau lucruri de genul, nu cred, nu știu dacă aș face un viitor, momentan îmi place ce fac, dar nu știu dacă mă văd în altă parte, la o altă redacție sau ceva decât vice. Au să vreau la un moment dat să încerc trainingurile ceva mai intens, adică pe firme, mm-hmm. să nu rămân la stadiu de studenți și elevi, ceea ce fac acum, ce să mă duc o leac mai sus, că asta chiar sunt foarte curioasă și asta am făcut la facultate și de ce mă povestești profi, chiar foarte mișto. Și asta aș vrea să încerc la un moment dat sau să încerc ceva în PR. Păi, e, e bine să te orientezi spre corporații pentru că corporațiile plătesc. Adevărat așa Adevărat că până nu, la, până... Și jurnalism în niciun caz nu Clar. fac bani Dar gen în sensul în care Eu șofer mă mai Nu foarte corporatistă de fel Adică nu prea sunt Nu te-am trebuit să fii corporatistă da. Să poți să faci training-uri la corporatist păi, ai, ai, La asta m-am gândit că pare ceva o mai liber da. de asta Și asta cred că m-aș vedea mai mult în viitor 
chestia de training-uri sau pe mm-hmm. oriceva PR, comunicare, promovare, ceva. Când crezi că o să apară pe Vice articolul care să aibă următorul titlu Am luat coronavirus ca să nu trebuiască să-l iei tu. <laughs> Băi, nu cred că... N-ai. De când cu glumele astea care... Glumele astea, deci gluma asta... Nu, nu știți cum e. Deci efectiv, la un moment dat am fost la o nuntă. Deci la țară, Băi. la verișor meu. Și stăteam pur și simplu și cu nașmea, nașmea, care nașmea n-are, are Facebook atât. Au făcut gluma asta? Nu pot să cred. Da, și-au făcut la un moment dat gluma asta, scriam pe telefonul mesaj meu și faci un articol acum despre noi sau ce faci? Și <laughs> <laughs> mai zic, dacă până și nașmea au început să facă glume. Am fost la nuntă la vorul. Fix asta au zis după aceea, au fost o caterin în familie și mă gândeam, frate, dacă până și familia mea am casa aia, am rudele pe care le-am la țară adică început gluma asta, însă nu ceva nu, nu, mai, nu cred că mai facem asta ca să nu o faci tu, dar probabil există o șansă, nu știu, n-am discutat deci nu, acum să mă certe cineva poate chiar o să iasă în textul ăsta nu știu, dacă, nu știu dacă a fost sau așa, dar probabil ceva de genul cu motivele pentru care noi nu o să luăm asta sau da, da, da. ceva de genul să o să fii da, nu, ia sper, dar ai prins vice postbot? Oh, Cât de tare Nu, de tare. <laughs> nu, deci, nu. Că kiss, da. Primul, da, primul Era, bă, faza era amuzantă Că eram niște prietenii unui coleg de-al nostru Adică nu, noi nu eram potrivă Noi râdeam mult mai da, tare da, 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 Dădeam da. alea Și Nu, asta cu virusul Râdeam că Prietenul meu acum mi-a zis că el, eu vin ideea asta, să fac el o memă cu corona și nu știu și era super entuziasmat și după ce a fixat, da, și a apărut acum că <laughs> toate fac. și eram, da, wow era prea acolo ca să da, exact. <laughs> da, da, asta nu, da, probabil o să știi că e și gifola la Vice știi gifola E foarte bun gifola ăla cu, ăla cu vibratorul, vibratorul da. cu dildo, mă rog, da, e, e bun bun, bun, da. Aveam un coleg care de tot întrunitea articolele de la Vice și aveam impresia că e plătit pentru asta sau ceva, dar faza nasoală, adică faza care mă enerva cu adevărat, e că el nu citea niciodată articolul, dar întrita pentru titlu, știi? Păi știi adică... că e, e grupul ăla, știi? O parte din presă. Da, da, da. Ăla da, da. e genial, cum da, da. mai punem și noi titlurile mei sau Vice uh, UK, care tot sunt foarte dubioase mm. sau ceva. Ai cum, adică ăsta e, până la urmă, ăsta e și Vice-ul, adică chestii care Oricum, nu o să mi se pare niciodată. super diferit Vice-ul de la noi față de Vice-ul de afară. Ai fi surprins? Nu. <laughs> noi avem, da. Uh, și că se traduce s- foarte s- mult. Stra- da, da. chestiile care merg acolo și se traduse la noi. Și noi mereu suntem super surprinși de ce se întâmplă pe unele chestii, că uite, sunt texte care sună dubios. Vice România, titluri uh. super dubioase. <laughs> Și alea sunt de obicei traduse no, mă, Cred da. că nu prea avem din astea dubioase Care sunt efectiv din România Sunt traduse și nu au multe like-uri Dar sunt foarte vizualizate Adică noi de asta continuăm practic apar Pentru că sunt foarte vizualizate Că toată lumea le citește da, De exemplu era unul pe care l-am văzut De 100 de ori și eruit de Vice Uh, nu știu cine uh, domină pornografia cu penisul ei de 20 de centimetri sau ceva de genul. Mai era de asta cu diferența vice uh, din afară și vice de la noi. Uh, noi mai avem niște direcții așa date practic din vice de afară și să, să facem, este o direcție care merge foarte bine în străinătate, dar la noi nu merge niciun caz. Mm. Mediul. Cum? Mediul. Mediul înconjurător. Ce e pe clar. mediu? La noi nu funcționează. Păi, și noi am, pasă? Da, noi râdeam foarte mult asta că Dana, pe social media la noi, la un dat a avut o chestie asta și mi-a zis, bă, fii atent, uite câte like-uri avem la textul ăsta despre mediu și toate schimbările climatice și erau multe like-uri, nu știu, oricum, sute de like-uri și erau șapte oameni pe text sau o chestie de genul. Și erau like-uri în timpul real și vă zic, uite că cât de ipocrit suntem ca români, când noi zicem noi peste tot, vai ce ne place mediul sau da, nu știu ce, noi dăm like, vedem mediul efectiv, dar nu, nu citim efectiv, dar nu, nu interesează detalii, noi știm, noi suntem triști. care e faza? E, să speste de mediul înconjurător, e, trebuie să fii, uh, cum să zic, ca să ajungi să speste de mediu, trebuie să fii un pic bogat. Da, adică nu. trebuie să nu ai alte griji în viață ca să, ajung, ca să ajungă să spese de, de mediu. Normal că ăștia din first world countries, din America, Australia, whatever, da, încălzire globală, wow, super nașpa, nu zic că nu e, dar cumva trebuie să ai celelalte probleme oarecum rezolvate ca să poți să înceapă să spese de, de chestia asta, știi? Nu da. să te duci la Suceava să auzi vreo discuție într-o cărciumă. Te domne, 
încălzirea globală. Dar ai fi surprins, uite, la Suceava să colectează selectiv foarte intens. Ai conceput să bagi chestia asta. Intens? Intens? Au început să bage gen la modul... Da, da, pentru că așa scrie în lege. Da, da, zic, mă refer la faptul că a început mult mai... Uite, în București n-am văzut pe stoc să face asta sau așa. Suceava, că am pe tot început să facă să fie la mai atenți la asta, la ulei, la cum... Chestii micuțe, nu zic acum că lumea chiar e pasă, chestia cu ulei, să pese mai mult să nu îi se strici cuveta sau ceva, nu în sensul efectiv să-i pese de mediu, dar există chestii în asta la că mai... Așa, adică mai au... Dar nu, clar, nu cred că o să auzim într-o crâșmă. Da, nu. La, acasă, la motru, n-am auzit niciodată de... Adică, ok, mergem tot noi, venim de la București, ne strângem în cărciumă de Crăciun. Și asta, nu mai plecăm două zile de acolo și ajungem la un dat și la discuția cu climate change. Și... Hai asta, cum am zis eu cu discuțiile la peții, știi? Ar fi culme acum, știți, fie o discuție despre climate change. Faza e că genul de discuții pe climate change asta, oricum nu poți să ai o părere la modul serios, că nu e ca și cum e cineva în stare să analizeze chestia asta. Practic, tu poți să adopți care părere îți pare mai venită de la niște oameni care ai încredere. Da. Adică ok, dacă pentru mine, dacă Joe Rogan zice că climate change is real pentru că a văzut el nu știu ce studii și asta îl cred, că n-am n-a ce să faci. În primul deci, rând, în primul rând... la știțe politice să reziste gândire critică. În primul rând, n-am timp și răbdare să citești 70 de pagini de studiu și cu grafice despre cum a evoluat de-a lungul anilor astea. Fuck no, man. Așa că ok, am încredere în Joe Rogan, a zis ăla că, cam ai frate, mai mult decât atât n-am ce să fac. Adică, într-adevăr, acum apare că există un consens aproape între oamenii de știință și asta că, da, ok, climate change is real și dacă nu facem ceva o să ne ducem pe copcă yeah. în câțiva ani. Singurul care nu crede e Trump și, mă rog, partidul lui care... Da, hai. Da. Da, mă, Alexa, s-a făcut uh, o oră și ceva. Uh. Treci timpul. <laughs> Treci timpul, da. Vrei să spui, mai vrei să spui ceva din... Nu știu, dacă ai, a fost ceva cu care ai venit de acasă și bă, trebuie să zic asta neapărat la podcast no, no. și... Mulțumesc mamei, mulțumesc tatălui. <laughs> <laughs> nu, nu, n-am nimic așa. Da, ok, cap. atunci. A fost Alexa, Casual Friday Podcast, la revedere. <laughs>